0: SRF
1: Audio SRF 1 – Die Samstagsrundschau mit Evelin Kobler
0: mein Gast ist Thomas Jordan. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank war diese Woche in guter Gesellschaft. Er hat, wie auch noch drei andere grosse westliche Notenbanken, den Leitzins weiter aufgetan, allen halben Prozentpunkt, all mit dem Ziel, die Inflation runterzudrücken. In der Schweiz liegt die Ehrung zwar mit 3% Prozent deutlich tiefer, wie z.B. zu Europa oder in den USA, aber sie ist aus Sicht des Notenbankpräsidenten auch bei uns noch immer zu hoch. Da stellt sich die Frage, haben die Notenbanken schlicht zu spät reagiert? Darüber reden wir. Herr Jordan, Sie haben im Trailer zu dieser Sendung gesagt, die schweizige Sache Inflation noch nicht über den Berg. Heisst das, das wird eine zähe Sache mit dieser Inflation?
1: Ja, die Inflation ist jetzt im Moment 3%. Wir gehen davon aus, dass sie im nächsten Jahr ein bisschen zurückkommt, aber dass es noch länger braucht, bis sie wieder unter 2% ist, das dürfte möglicherweise erst gegen Ende des nächsten Jahres oder erst im übernächsten Jahr der Fall sein? Darum muss man dem sehr hohe Beachtung schenken. Und äh, wir haben volle Konzentration darauf, dass wir eben die richtigen geldpolitischen Entscheidungen in Zukunft werden treffen, dass wir in der Schweiz wieder Preisstabilität haben.
0: Jetzt gibt es ja aber gerade auf Anfang Jahr noch einmal einen Schub für die Inflation, und zwar weil dann viele Stromrechnungen auf 1. Januar angepasst werden. Das heisst, geht sie ja allenfalls jetzt zuerst noch einmal ein bisschen rauf?
1: Das kann sein, wenn man die Inflation von Monat zu Monat anschaut. Dort kann es eine bestimmte Volatilität geben. Es ist durchaus möglich, dass sie zum Beispiel im Januar oder Februar wieder ein bisschen ansteigt. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Effekte, die gleichzeitig wirken. Wir der Ölpreis, der nicht mehr weiter aufgegangen ist, sogar wieder zurückgekommen ist, der drückt die Inflation ein bisschen runter. Und wir haben jetzt eben so Preise, die erst im nächsten Jahr angepasst werden, insbesondere eben elektrischen Strom. Und da drückt die Inflation wieder ein bisschen gegenruf. Und wir haben eine ganze Serie von so Zweiterundeneffekten, die eben die Inflation jetzt noch ein bisschen hartnäckiger machen. Und es braucht noch ein bisschen Zeit, bis sie nachher entsprechend wieder unter 2 Prozent ist.
0: Wenn Sie all die Risiken aufzählen, dann könnte man sich fragen, wieso haben Sie in Anführungszeichen das mal nur einen halben Prozentpunkt auf und nicht Prozentpunkte wie letztes Mal? Zum Beispiel die ZKB hat immer mehr Kommentare geschrieben. In einem Zweifelsfall soll man sich gegen das gravierende Szenario absichern, halt eben stärker auf, weil die Inflation muss man einfach vom Tisch haben.
1: Also wir haben eigentlich so eine Art Risikomanagement-Ansatz. Wir überlegen, was ist eigentlich ein vernünftiger geopolitischer Entscheid, der für möglichst viele Entwicklungen, die möglich sind, zu einem vernünftigen Ergebnis führt. Und hat man gut überlegt, ist es besser... Eben jetzt einen halben Prozentpunkt machen oder noch mehr zu machen oder noch weniger. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es unter den Risiken, die wir im Moment sehen, eigentlich am besten ist, dass wir jetzt einen halben Prozentpunkt erhöhen. Und dann können wir eigentlich im Frühling wieder schauen, wo stehen wir. Und wir haben ja gesagt, es ist nicht ausschliessen, dass weitere geopolitische Straffung notwendig ist. Das heisst, der ein weiterer notwendig ist. Und vielleicht muss man das so ein bisschen sehen, man kann natürlich die Inflation bekämpfen mit einem sehr grossen Zinsschritt. Man könnte im in einem Extremfall sagen, wir gehen gerade auf 5 Prozent, gehen wir auf Nummer sicher. Das drückt die Inflation sicher rasch ab. Oder man könnte die andere Extrempositionen und sagen, ja, die Inflation wird von allein wieder zurückkommen, wir erwarten Und wir glauben eben, die beiden Extremsituationen, das ist nicht eine sehr günstige Politik. Wir müssen irgendeinen Zwischenweg finden und dann schauen wir eigentlich Schritt für Schritt. Schauen. Die Geldpolitik straffen, mal abwarten, was ist die Wirkung ist. Und dann, wenn wir wieder neue Informationen haben, die neue Entscheidung treffen.
0: Aber genau das ist eigentlich vor einem Jahr passiert. Oder vor einem Jahr an der Medienkonferenz haben Sie gesagt, wir gehen davon aus, dass die Inflation bald ihren Höhepunkt erreicht und im Laufe des nächsten Jahres, also das wäre eben 2022, zurückgeht. Jetzt wissen wir, es ist definitiv anders. Es ist nicht auf 1% runter, sondern auf 3% runter. Das könnte ja wieder passieren.
1: Ja, grundsätzlich äh, könnte das passieren, wenn es natürlich neue Überraschungen gibt. Also vor einem Jahr sind wir davon ausgegangen, dass die Inflation schon in diesem Jahr wieder zurückkommt. Das ist jetzt nicht eingetroffen aufgrund von Entwicklungen im Ausland. Wir haben, äh, der Ausbruch vom Krieges in der Ukraine der Angriff von Russland auf die Ukraine. Der hat Energiepreise sehr stark nach oben gedrückt und das, das können wir natürlich nicht abwenden. Das hätte eine sofortige Wirkung auf die Inflation. Ölpreise Ölpreis ist hoch, ist hoch, Es hat auch sehr viele andere Güter gehabt, wo es eine Verknappung gibt Und das hätte eine sofortige Wirkung auf die Inflation gehabt. Und äh, da gibt es natürlich eine Revision äh, bei der Inflationsprognose. Und wir müssen nachher, wenn solche neue Informationen kommen, das entsprechend wieder äh, berücksichtigen, verarbeiten und für die nächsten geopolitischen Entscheidungen berücksichtigen.
0: Es ist doch eine recht krasse Fehlschätzung, wie viel es anders ist, was für eine Lehre haben sie aus dem ziehen von vor einem Jahr?
1: Man muss vielleicht ein unterscheiden, was ist Fehlschätzung oder was ist neue Information. ist. Also im Januar hat man diesen Krieg noch nicht gesehen, mit Auswirkungen von dem Krieg noch nicht können antizipieren, nicht voraussagen. Und äh, die hat es natürlich neue Informationen, die nachher die Situation völlig äh, verändern. Äh, das andere ist, wenn man ähnlich, äh, die, die Übertragung von der bisherigen quasi inflationären Entwicklungen in Zukunft äh, möglicherweise nicht optimal durchschätzt und hat sicher äh, sagen wir, das Problem geht das Modell nicht immer optimal haben die, Pro, die, die Inflation prognostiziert. Also wir nehmen eigentlich mit aus dieser Situation, dass es immer sehr wichtig ist, dass es neben der Modellprognose auch immer eine richtige Beurteilung braucht, noch mit dem gesunden Menschenverstand. Also in dem man versucht, die, die Situation richtig zu beurteilen. Aber natürlich auch, dass man nie kann ausschliessen dass neue Überraschungen kommen und dass es dann wichtig ist, dass man auf die Überraschungen mit den richtigen geldpolitischen Entscheidungen reagieren
0: also würden Sie sagen, Sie sind heute weniger modellgläubig? Also Sie hinterfragen stärker wie noch vor einem Jahr?
1: Also die Nationalbank ist schon nie modellgläubig im absoluten Sinn. Wir brauchen Modell, um die Information, die zur Verfügung steht, optimal auszunutzen. Aber kein Modell ist die Wahrheit, kein Modell kann die Welt ganz richtig äh, ähnlich, äh, darstellen und darum braucht es immer wieder äh, Beurteilung äh, von den Ökonomen, aber auch vom Direktoren, wie wir die Welt sehen. Und wir wissen natürlich, wir immer unter sehr großer Unsicherheit entscheiden. und man kann immer wieder falsch liegen. Und darum muss man sich auch immer wieder quasi überlegen, sind wir noch richtig, muss man die Entscheidungen revidieren. Und das ist eigentlich etwas, was dauernd passiert. Also von geopolitischer Lagebeurteilung zu Lage Lagebeurteilung die wir die Situation immer möglichst gut äh, zu interpretieren, zu analysieren. Und dann ausgehend von dem äh, die richtigen geopolitischen Entscheidungen zu treffen.
0: Der Tobias Traumann, er ist zürcher Wirtschaftshistoriker. Er hat etwas Interessantes gehabt, dass sich all die inflationären Phasen, wo sie auch schon gehabt haben, Und hat gesagt, die Notenbanken die sagen eigentlich immer spät dran beim Inflation bekämpfen. Was hat damit zu tun, dass es halt politisch schwieriger zu erklären ist, warum man präventiv schon mit den Zinsen aufgeht, vielleicht die Wirtschaft abwirkt, vielleicht die Arbeitslosigkeit Es sich viel einfacher nachher zu erklären, wieso die Inflation so hoch ist. Sind Notenbanken immer spät dran, wenn es um Inflation geht?
1: Also ich würde nicht sagen, sie sind immer zu spät dran, aber äh, das Argument hat natürlich ein, ein bisschen etwas für sich. Es ist auch so, dass lange Zeit schon die Inflation tief war. In der Schweiz praktisch bei null, im Ausland irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent. Und es gab sehr grosse, intensive Diskussionen, gesagt, die Inflation ist zu tief, wie bringen wir die Inflation äh, weiter auf? Und das ist gerade aus der Wissenschaft, dass es natürlich sehr viel äh, Leute gab, die gesagt haben, eigentlich die ideale Inflation ist nicht irgendwie zwischen 0 und 2%, sondern irgendwie zwischen 3 und 5%. Dann wird alles besser gehen. Und das ist natürlich schon so gewesen, als die Inflation gestiegen ist. Man hat man zuerst gedacht, erstens ist sie vorübergehend, sie kommt von allein wieder zurück. Und zweitens, es ist gar nicht schlecht, wenn die Inflation ein bisschen höher ist. Und das kann gerade im Ausland auch dazu beitragen, dass die Reaktion ein bisschen tiefer ist. Auf der anderen Seite muss man auch hier noch eines sehen, wir haben natürlich eine Definition von Preisstabilität, die relativ konservativ ist. Wir sagen, für uns ist Preisstabilität, wenn die Inflation unterhalb von 2% ist, aber äh, im positiven Bereich. Und wir haben eigentlich trotz dieser Diskussionen in den vergangenen Jahren, wo man gesagt hat, die Inflation sollte höher sein, sind wir eigentlich nie abgerückt von dieser Definition von Preisstabilität und wir sind jetzt eigentlich überzeugt, dass das der richtige Entscheid ist, gesehen, und dass das eigentlich sehr viele Vorteile bietet.
0: Aber jetzt können Sie sich dass andere Notenbankengrosse im Ausland eben genau sagen, also das mit der Inflation von 2% ist sowieso schwierig, jetzt tun wir erst recht, unser Inflationsziel auf. genau das, was man vorher ja schon diskutiert hat, wie Sie gesagt haben. Bist du
1: ja, die Gefahr besteht grundsätzlich immer. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt die massgebenden Zentralbanken ihre Definition von Preisstabilität wesentlich verändern. Die meisten haben das so zum Teil gerade angepasst in den, letzten, in den letzten Jahren. Aber was jetzt die Episode sehr schön zeigt, ist, dass eigentlich das Problem vor der tiefen Inflation relativ gering ist, moderat ist, das Problem von einer erhöhten Inflation, aber sehr gross ist. Und eine Nationalbank hat ja immer betont, wie wichtig Preisstabilität ist. Man hat auch immer wieder gesagt, dass eigentlich vor allem Haushalte mit moderaten, tieferen Einkommen die Ersten sind, die unter Inflation leiden. Und jetzt sieht man, wo die Inflation angestiegen ist, in diesen Ländern auf 5, in diesen Ländern sogar auf 10%, welche grossen negativen Auswirkungen das hat. Und das tut eigentlich schön in Erinnerung rufen warum die Zentralbanken das Ziel haben von Preisstabilität. ist nämlich, dass sie den grössten Beitrag zum Wohlstand, zum guten Funktionieren eines Landes, in dem die Preisstabilität aufrechterhalten
0: können. Noch eine anders Frage. hat die Schweiz überhaupt die Inflation in den Griff bekommen, wenn sie im Ausland deutlich höher ist?
1: Ja, wir haben ja eine autonome Geldpolitik. Das heisst, der Wechselkurs ist flexibel. Und Trotzdem
0: importieren wir natürlich auch viel Inflation.
1: Wir importieren Inflation in der kurzen Frist, aber in der langen Frist sollten wir uns von dieser Inflation im Ausland auch abkoppeln können. Das bedeutet natürlich, dass der Franken nominal über Zeit aufwerten Wenn die Inflation im Ausland immer deutlich größer ist, also beispielsweise 5 oder 10 und wir möchten bei uns zwischen 0 und 2 Prozent haben, dann muss natürlich auch den Franken über die Zeit nominal aufwerten, weil sonst importieren wir eins zu eins die Inflation aus dem Ausland.
0: Also das heisst, Sie fühlen sich gut gewappnet, eben Sie können den Frankenkurs reagieren und dann können Sie die Inflation gleich in den Griff bekommen, wenn sie im Ausland deutlich höher
1: ist. Über die mittlere Frist können wir das, natürlich wenn der Ölpreis, irgendwie von 50 Dollar auf 120 Dollar innerhalb von einem Monat oder wenn die Gaspreise verzehnfachen, hat das auch auf die Inflation in der Schweiz in der kurzen Frist natürlich eine Wirkung. Aber in der mittel- und langen Frist haben wir eigentlich die Instrumente, einerseits über eine Zinsanpassung und andererseits über die Aufwertung von Franken, dafür zu sorgen, dass wir in der Schweiz eben Preisstabilität haben. Die
0: Eurozone schlittert im Winter in eine Rezession. England sieht es gleich aus. USA ist noch nicht ganz so klar. Und die Schweiz lebt ja von Export genau in diesen Regionen. Wieso erwarten Sie und auch die anderen für die Schweiz noch immer keine Rezession?
1: Also wir erwarten ja eine deutliche Abschwächung. Aber wir, gleich keine Rezession? Ja, also in unserem Basisszenario gehen wir von einem knapp positiven Wachstum aus. Also 0,5 Prozent, haben wir gesagt, für das nächste Jahr. Das ist verglichen mit 2%, die wir in diesem Jahr erwarten, natürlich viermal weniger. Also es ist eine deutliche Verlangsamung. Und äh, man muss auch sehen, die Risiken sind natürlich so, dass je nachdem, wenn sich eine sehr viel negativere Entwicklung im Ausland würde äh, auch eine Rezession bei uns nicht ausschließen. ist. Also wenn jetzt die, die Eurozone oder Amerika in eine scharfe Rezession wird reingehen würde, hat das natürlich automatisch auch für uns eine Auswirkung, äh, wenn wir in eine Energiemangellage beispielsweise Strom, aber auch Gas oder Öl, dann hat das natürlich auch sofort bei uns eine negative Wirkung. Also wir können uns vom internationalen Konjunkturzyklus nicht vollständig abkoppeln. Wir sind eine offene kleine Volkswirtschaft, wir exportieren sehr viel, wir importieren sehr viel und das sind wir quasi in internationalen Zyklen entsprechend auch ausgesetzt.
0: Und heißen das, also Gefahren in der Schweiz für eine Rezession oder eben, dass es auch nicht ein kleines Wachstum gibt, die sind grösser als die Chancen, dass am Schluss sogar das 2023 wirtschaftlich können, positiv überraschen könnte.
1: Also wir sehen äh, bei den Risiken mehr Risiken nach unten als nach oben, das ist richtig. Auf der anderen Seite eben auch die Tatsache, dass wir jetzt unsere Prognosen ein leichtes Wachstum sehen, äh, basiert natürlich darauf, dass wir als Wirtschaft flexibel sind, die Unternehmen oft schneller und besser reagieren auf schwierige Situationen, als das im Ausland der Fall ist. Und das hilft uns, dass wir immer wieder in schwierigen Situationen ähm, können. Hat, hat sich die Wirtschaft relativ gut geschlagen, hat, hat reagiert, flexibel reagiert und durch das sind wir entweder äh, weniger äh, starke Rezessionen gehabt oder sogar können Rezessionen vermeiden können.
0: Das ist der mit dem Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Aus Termingründ zeichnen wir das Gespräch auf. Es ist jetzt Freitagabend. Reden wir noch über das Ergebnis der Nationalbank. In neun Monaten haben Sie einen Verlust von 140 Milliarden Euro präsentiert. Abgerechnet klar, wird erst Ende Jahr, aber das geht ja nicht mehr so lange. Können Bund und Kanton davon ausgehen, dass es leer ausgehen Sachen Gewinnausschüttung?
1: Also, definitiv jetzt man das erst äh, anfangs des nächsten Jahr. Der Stichtag ist der 31. Dezember.
0: Es müsste schon fast ein Wunder passieren.
1: Es müsste fast ein Wunder passieren. Also die die Entwicklungen, die wir jetzt auch im vierten Quartal haben, deuten nicht darauf hin, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit enorm gross ist. Es kann noch sehr viel passieren, aber man muss auch realistisch sein. Der Verlust in den ersten, drei Monaten, in den ersten neun Monaten war sehr gross. Den entsprechend wieder auffangen ist etwas, was sehr schwierig ist und wo in den letzten 14 Tagen dieses Jahres die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist.
0: Wenn wir in diesem Topf in dieser Ausschüttungsreserve, wo Sie das Geld daraus nehmen würden, für eine Ausschüttung, dort sind etwa 100 Milliarden drin, wenn der Verlust grösser ist, ist der Topf leer. Jetzt haben Sie ja auch schon einfach so ausgeschüttet, obwohl es nicht mehr vorgesehen wäre, in der Abmachung mit dem Bund. Das wäre theoretisch auch das mal möglich.
1: Ja, mit ganz klaren Abmachungen. Ähm mit dem Bund, unter welchen Bedingungen man ausschütten muss. Man muss ganz klar Abmachungen, wie die Nationalbank ihres angestrebten Eigenkapital erhöhen äh, muss. Erhören. Und man, man sollte eigentlich nicht von diesen Regeln abweichen, oder? Man ist in der Vergangenheit, man, einiges ist man davon abgewichen, aber noch unter einer anderen Konstellation, ist auch etwas gesehen, das sehr überraschend äh, wäre, gewesen, wenn die Nationalbank nicht hätte können ausschütten konnte. Jetzt ist es so, dass eigentlich äh, schon eigentlich seit dem Frühling und Sommer klar ist, dass die Nationalbank hier eine schwierige Situation ist, dass die Verluste in diesem Jahr gross sind. Und es ist jetzt, äh, auch Ende Jahr wird das äh, nicht eine völlige Überraschung sein, sondern es ändert die Erwartung, dass wir in einer Situation ist, wo eben ein grosser Verlust vorhanden ist.
0: Im Jahr 2010 war das, was Sie schon mal einfach so noch ausgeschnitten haben, quasi freiwillige Anführungszeichen. Da haben Sie mit Planungssicherheit argumentiert, die Sie gewährleisten für Bund und Kantone. Das würden Sie heute so nicht mehr machen im Jahr. Das ist ja eigentlich eine heikle Begründung.
1: Ja, ich glaube, damals ist das sehr überraschend dass die Nationalbank in eine Situation kommt, in der sie quasi nichts ausschütten würde oder den Betrag, der vorher äh, vereinbart wurde, ist, nicht ausschütten In der Zwischenzeit hat man ja die Gewinnausschüttungsvereinbarung immer wieder revidiert. Und ich glaube auch, die Spielregeln sind sehr klar und auch äh, das Verständnis, dass es eben eine Situation kann geben kann, in der die Nationalbank nicht kann ausschütten kann, ist auch klar. Man hat immer gesagt, wenn die Ausschüttungsreserve negativ ist, darf es eben keine Ausschüttungen mehr geben. Und man hat gesagt, es ist möglich, dass die Ausschüttungsreserve negativ wird, weil eben eine grosse Volatilität bei unserem Jahresergebnis vorhanden ist. Und wenn sehr negative Entwicklungen am Finanzmarkt sind, wenn die Zinsen sehr stark aufgehen haben wir grosse Verluste auf unserem Obligationenportfolio, Wenn die Börse noch runterkommt, haben wir Verluste auf unseren Aktien und wenn auch der Franken stärker wird, haben wir noch weitere Verluste. Also alles das ist in diesem Jahr eingetroffen und führt eben zu einem sehr grossen Verlust.
0: Genau, die sind eben auf diesen Devisenanlagen, die Sie haben, von 800 Milliarden, ist der Verlust entstanden von 140 Milliarden in neun Monaten. Jetzt interessant ist ja, die Devisen haben Sie zusammengekauft, weil Sie lang, jahrelang dafür kämpfen, dass der Franken nicht stark wird. Jetzt sind Sie plötzlich wieder am Devisenverkaufen. Haben Sie gerade die Wochen noch verlegt. Wie viel haben Sie verkauft?
1: Also die äh, genaue Anzahl der Verkäufe die werden nachher über die Zeit publiziert. Also wir werden äh, ja den Jahresbericht, publizieren, unseren Rechenschaftsbericht, dort wird die Zahl drinnen sein und wir publizieren Statistik publizieren immer mit, einer, im Prinzip mit sechs Monaten Verzögerung. Aber es ist sehr
0: die... viel Zeit, wo verstricht, bis man weiß, ja, was sie machen.
1: Das ist aus gutem Grund oder so, weil man wird nicht jeden Tag genau sagen, wenn man am Devisemarkt aktiv ist. Das wird eigentlich gegen die eigenen Interessen laufen. Insbesondere auch dann, wenn wir intervenieren, um die Franken zu schwächen. Und darum hat man gesagt, wir, wir sind transparent, wir genau sagen genau, äh, wie viel wir intervenieren, aber natürlich nicht zu jedem Zeitpunkt, sondern erst mit einer bestimmten Verzögerung, um eben auch ich würde sagen, die Fähigkeit von der Nationalbank am Devisemarkt einen bestimmten Einfluss äh, zu haben, nicht unnötig zu torpedieren.
0: Und gleich Kritiker, die Kritiker fordern eigentlich, dass die Notenbank müssen besser erklären was sie machen, um eben die Inflation runterzubringen. Das eine ist ja der Leitzins und das andere sind ja eben auch die Devisenverkäufe, die auch helfen, die Inflation bringen. Also wieso haben, kommen Sie da nicht auch in Erklärungsnot jetzt, wir haben jetzt doch in diesem Jahr eine andere Situation, wie es vorher war.
1: Also ich glaube, unsere Strategie ist sehr klar und ich glaube, die haben wir auch sehr gut können erklären können. Unser Hauptinstrument ist der Zinssatz. Mit dem Zinssatz tun wir Geldpolitik Aber wir haben natürlich gleichzeitig die Möglichkeit, eben über Kauf und Verkauf noch direkt auf einen Wechselkurs zu wirken. Und wie gesagt, wir tun, ähm, Devisen verkaufen. Wenn das uns hilft, die sogenannten monetären Bedingungen angemessen zu gestalten, um eben unser Ziel, Preisstabilität zu erreichen. Und in den letzten Monaten, das haben wir auch in der Pressekonferenz jetzt gesagt, ist eben eine Situation entstanden, in der wir Devisen verkauft Also ich glaube, unser Ansatz ist sehr klar und ist auch gut verständlich. Und es ist auch wichtig, dass man sieht, wir haben nicht irgendwie ein fixes Ziel, dass wir Devisen verkaufen wollen oder ein fixes Ziel, dass wir unsere Bilanz abbauen wollen, sondern wir schauen das immer aus einer geldpolitischen Perspektive an. Und wenn wir äh, zum Schluss kommen, es wäre eigentlich besser, dass, der Franken, äh, dass wir Devisen verkaufen, um die Franken ein bisschen etwas zu stärken, sodass nachher der inflationäre Druck kleiner wird, dann sind wir in der Situation, wo wir eben Devisen können, äh, verkaufen Umgekehrt können wir nicht ausschließen, dass plötzlich der Franken wieder viel zu stark wird und dann müssen wir sogar wieder Devisen kaufen.
0: Jetzt bei eine normale Geschäftsbank, der Verlust, äh, ein Verlust von einer Bank, der frisst das Eigenkapital weg und eine normale Geschäftsbank kennt ins Wanken, das ist bei Ihnen anders. Aber die Gefahr, dass auch Ihr Eigenkapital massiv schrumpft, jetzt mit dem Verlust, vielleicht sogar negativ wird, das liegt auf dem Tisch, das ist eine realistische Gefahr. Ihnen es wahrscheinlich nicht wohl damit, oder?
1: Also ist es ist selbstverständlich für uns äh, viel besser, wenn wir positives Eigenkapital haben. Es ist auch viel besser, wenn wir eine positive Ausschüttungsreserve haben, wenn wir jedes Jahr Bund und Kantone Ausschüttungen machen können. Das ist die ideale Situation. Äh, drum haben wir auch eine sehr vernünftige Vereinbarung mit Bund und Kanton getroffen, dass man eben nicht zu viel ausschüttet äh, und wenn eine grosse Gewinne vorhanden sind, dass man die auch wieder quasi spart, um grosse Verluste können zu absorbieren. Jetzt äh, kann man nicht ausschließen, dass es natürlich sehr ungünstige Entwicklungen gibt und plötzlich haben wir einen grossen Verlust. Darum ist es wichtig, dass wir schon am Anfang ein genügend grosses Poster haben, Poster haben um den Verlust können zu absorbieren aber man kann auch nicht ausschließen, dass der Verlust dann nicht so groß ist, dass das sogar negativ wird. Das ist nicht etwas, das wir gerne haben. Darum möchten wir auch immer das Kapital vorher genügend aufbauen, dass das Bolster genügend hoch ist, sodass man das absorbieren kann. Aber wenn das passiert, ist auch nicht so, dass jetzt die Geldpolitik nicht mehr wirksam quasi umgesetzt werden sondern man muss nachher einfach konsequent wieder das Kapital aufbauen mit zukünftigen äh,
0: Aber genau dort kämpft Sie ja dann so in einen Interessenkonflikt. Alle wüssten, dass der Notenbank Ihnen als Präsident nicht wohl ist mit einem kleinen oder negativen Eigenkapital, dass sie das zwingend aufbauen wollen. Und es gibt sofort Diskussionen darüber, ja, jetzt muss ich in dem Fall bei diesen Devisenanlagen möglichst schauen, dass Gewinne reinkommen, Devisen, Zinsen, reinkommen, Dividenden, Zinsen dass sie das irgendwie aufstocken können.
1: Also unser Mandat, unser Auftrag ist ganz klar die Preisstabilität unter Berücksichtigung der Konjunktur. Und äh, quasi die finanziellen Konsequenzen, dass wir können ausschütten oder nicht ausschütten das ist wie ein Nebenprodukt oder so. Und das darf die Geldpolitik nie beeinflussen. Also wir müssen unsere Geldpolitischen Entscheidungen immer so treffen, dass wir die Preisstabilität aufrechterhalten können. Und wenn die Inflation zu hoch oder zu tief ist, dass wir die Inflation wieder zurückbringen im Bereich der Preisstabilität. Und wir dürfen uns nicht beeinflussen von eben Situationen, wo plötzlich die finanzielle Situation nachher so ist, dass man keine Ausschüttung machen kann oder längere Zeit keine Ausschüttung. Das müssen wir auch halt erklären, äh, müssen wir mit kommunikativen Mitteln auch können, äh, möglichst dem begegnen Aber wir dürfen uns von dem nicht leiten und beeinflussen
0: Das glaube ich Ihnen aber nur schon, dass Diskussionen stattfinden, die findet statt, ob sie das wenden oder nicht, das kratzt doch an Ihrer Glaubwürdigkeit.
1: Ja, ich würde nicht sagen nach Glaubwürdigkeit, das äh, gibt natürlich Diskussionen, aber es gibt ja ständig immer wieder Diskussionen, wenn der Franken zu stark ist, wenn der Franken zu schwach ist, wenn die Zinsen zu hoch oder zu tief sind. Es gibt immer natürlich Diskussionen über Geldpolitik und äh, die Nationalbank sollte sich eigentlich von diesen Diskussionen nicht beeinflussen, sondern muss immer schauen, treffen mit die richtigen Entscheidungen, die richtigen Geldpolitischen Entscheidungen, damit wir nachher auch eben unseren Auftrag erfüllen können mit Preisstabilität.
0: Herr Jordan, Sie sind seit dem Jahrhundert bei der Nationalbank, sind 15 Jahre im Direktorium und sind über 10 Jahre Präsident. Wenn man sich umläuft, der Tenor ist Nationalbank, das ist der Herr Jordan. Sie haben eine wahnsinnig starke Position innerhalb dieser Institution. Jetzt, das kann ja gefährlich sein, wenn es eine Art von einer One-Man-Show wird oder wenn so eine Machtfülle auf dem Präsidium ist. Wie gehen Sie mit dem um?
1: Ich glaube, das ist ein völlig falscher Eindruck. Die Nationalbank ist eine sehr gefestigte Institution mit sehr klaren Zuständigkeiten, Governance. Wir haben ein kleines Direktorium, aber das Direktorium muss sehr intensiv diskutiert. Und zusammen muss ähnlich einen Entscheid treffen. Wir werden unterstützt von sehr vielen Leuten bei uns entscheiden. Wir haben eine sehr offene Gesprächskultur. Wir müssen unser Mandat erfüllen. Darum haben wir das grösste Interesse, dass wir ausloten, was gibt es für Risiken, was sind die verschiedenen Optionen und was ist die beste Option nachher am Schluss, so um unseren Auftrag auch bestens erfüllen zu können. Es ist selbstverständlich, dass der Präsident von einer Institution in der Kommunikation ein bisschen eine andere Rolle hat. Das ist bei jeder anderen Zentralbank auch der Fall. Aber ich glaube, Nationalbank ist wirklich eine Institution, wo wir äh, versuchen, unseren Auftrag äh, nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Es sind sehr viele Leute, die sich an diesen Entscheidungen beteiligen. Das ist unsere große Stärke, in dem die Ökonomen, aber auch die Leute vom Markt, die Leute vor Finanzstabilität, ihren Beitrag können leisten. Und dann wir am Schluss eine machen und schauen, ist eben, ähm, was haben wir gut verstanden, was müssen wir noch besser verstehen und wie kommen wir nachher zu unserem geopolitischen Entscheidung
0: Herr oder so, das Gewicht ist ja nicht nur nach außen im Kommunizieren, sondern auch nach innen. Das ähm, gehört man auch viel. Haben Sie irgendeinen Diskurs mit Querdenker, mit Externen, mit, mit schrägen Vögel, was auch immer, haben Sie es irgendwie institutionalisiert, dass Sie sich auch dem ganz gezielt aussetzen?
1: Ja, mit wir sind natürlich permanent ausgesetzt, ich würde nicht so sagen von schrägen Vögel, aber von sehr vielen unterschiedlichen Meinungen. Man muss ja nur Zeitung lesen oder Radio hören, beispielsweise. Da sieht man immer wieder sehr unterschiedliche Meinungen und wir schauen natürlich alle diese Sachen genau anschauen. Wir haben ja das Interesse, dass wir die beste Informationsgrundlage verwenden, um unseren Auftrag möglichst gut zu erfüllen, Wenn wir quasi das beste Wissen nicht verwenden würden, dann hätten wir völlig andere Inflationsraten, dann hätten wir völlig andere Konjunkturentwicklung und so weiter und so fort. Also wir haben das grösste Interesse, dass wir die beste Informationsgrundlage verwenden und unseren Auf Auftrag erfüllen Und selbstverständlich müssen wir mit, mit eben neuen Sachen, neuen Informationen umgehen, aber wir haben natürlich auch kein Interesse, quasi jede irgendwelche komische Idee zu umsetzen. Um nur, dass man sagt, ja, jetzt ist irgendetwas Neues. sondern unser Auftrag ist äh, Geldpolitik, Preisstabilität. Und die schweizerische Bevölkerung hat Vertrauen in die Nationalbank, weil wir diesen Auftrag eben sehr konsequent erfüllen. Und äh, dass äh, unser Geld, den Franken, den Wert, äh, der Wert kann behalten Und es geht nicht darum, dass wir irgendetwas machen, sondern dass wir genau das Mandat erfüllen, das die schweizerische Bundesverfassung vorgesetzt Nationalbankgesetz und schließlich die Bevölkerung uns hat.
0: Ganz zum Schluss will ich noch ein Thema kurz ansprechen, das viel beschäftigt, die Bevölkerung und die Finanzplatz, und das ist die Credit Suisse. Milliardenverlust, Zeitgeschäftwechsel, Aktienkurs massiv einbruch und dann auch noch Kundschaft angefangen, Geld abziehen. Ich nehme an, dass Sie nicht immer tiefen entspannt sind, wenn Sie Credit Suisse-Schlagziele studiert haben.
1: Nein, man muss sagen, in den letzten zwei Jahren hat Credit Suisse natürlich nicht nur positive Schlagziele gemacht. Und ich glaube, die Schweiz, der finanzplatz und die Behörden haben das Interesse, dass wieder mehr positive Nachrichten von der Credit Suisse kommen.
0: Wir sehen die Rolle der SMB, Sie sind zuständig für makroprudenzielle Aufsicht, also für Finanzmarktstabilität. Und sie ist Nummer zwei.
1: Ja, gut, die Credit Suisse hat ja jetzt eine umfassende äh, Neuorientierung von Ihrem Geschäftsmodell bekannt gegeben. Die Credit Suisse will sich eigentlich auf ihre Stärken konzentrieren. Das ist aus unserer Sicht richtig. Wir begrüßen das. Das heißt Konzentration aufs Vermögensverwaltungsgeschäft und auf das Asset Management. Konzentration auch auf die Schweizerische Universalbank und viel weniger Investmentbanking als in der Vergangenheit. Und das bedeutet auch, dass mit der Umsetzung dieser Strategie die Risiken die der Credit Suisse sollte zurückkommen und das ist auch aus unserer Finanzstabilitätsperspektive etwas Positives und darum begrüßen wir eigentlich auch die Entwicklung. Jetzt ist klar, so eine äh, quasi Reorganisation der Bank, eine Neuorientierung beim Geschäftsmodell, ist nicht etwas, von heute auf morgen geht. Das äh, braucht Zeit, das ist eine große Herausforderung äh, als Management, als Mitarbeiter, äh, Mitarbeitende äh, von der Credit Suisse. Ab Credit Suisse hat ja jetzt schon eine ganze Reihe von jetzt Maßnahmen umgesetzt, bekannt gegeben, genauso wie sie es eigentlich angekündigt haben, wo die in diese Richtung gehen. Und gerade letzte Woche vor zehn Tagen ist die Kapitalerhöhung erfolgreich über die Bühne gegangen. Das stärkt jetzt die Kapitalbasis von der Credit Suisse und ist, glaube ich, eine wichtige aber wichtige Sie
0: schlafen wieder ein bisschen ruhiger?
1: Ja, Selbstverständlich wissen wir, dass Credit Suisse in einem wichtigen Transformationsprozess ist. Das ist nicht etwas, das Das verlangt die volle Konzentration des von der Credit Suisse. Aber es ist auch wichtig, dass Sie jetzt die angekündigte Strategie konsequent umsetzen und dass das in die richtige Richtung geht.
0: Herr Jordan, im letzten Jahr ist vieles anders geworden, als das man denkt Wenn Sie zurückschauen, vielleicht ganz zum Schluss ganz kurz, was hat Sie persönlich im 2022 am ersten positiv überrascht?
1: Also, wir haben natürlich in der Nationalbank nach zwei Jahren Covid wieder zusammenkommen können. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn man quasi nur über Telefon oder Videokonferenzen miteinander reden oder diskutieren. Die Qualität vor einer Sitzung, wenn alle am Tisch sitzen, ist völlig andere, als wenn man sich nur äh, eben quasi am Video sieht oder am Telefon gehört. Äh, Und äh, das war eigentlich sehr schön. Gewesen. Wir hatten auch verschiedene Anlässe bei der Nationalbank. Gehabt, und das hat eigentlich die Diskussionsqualität wieder massiv erhöht, aber trotzdem das Zusammengehörigkeitsgefühl massiv verbessert. Und das war wirklich etwas Schönes, Positives. Gewesen.
0: Danke vielmals, Herr Jordan, dass Sie Gast in meiner letzten Samstagsrunde.
1: Danke vielmals.
0: Das war ein Podcast von SRF.